0: 讲啥爱继续吧。
1: 那我们就开始毛线电台第二期，约
2: 约和大家见面。我是叶爷，我是美美，
0: 我是张弛。我们祝大家早安、午安、晚安
1: 。同时呢，也给大家拜一个晚年、早年吧。现在
0: 是二零一五，是、哦、吧
1: ？<笑>这个更好。那么这一期呢，我们的主题先不说。其实我们的来源主要是假期的时候，知乎上有一个问题引起了很多人的共鸣和回忆。这个问题是说，为什么现在的年轻人大都愿意北上广深为首的一些大城市打拼，即使过得异常艰苦，远离亲人，仍然义无反顾？我们看上面有很多知友写了自己的答案，有老长老长北京奋斗史的，也有像这样简短而掷地有声的回答。师傅帮忙念一下
0: 啊，比如说哈、啊，有的人说，这个中国为数不多的不扭曲三观的一线城市就是北京了，<笑>呵呵
1: 。啊，当然还有这样的答案，美美来说一下。嗨、哎，因为我是 gay， 小地方根本活不下去。怎么这么阴阳怪气的？对对对，其实所以呢，我们也是看着很多人对这个话题啊都有自己的一些故事，于是我们在第二期的时候也特别想聊一聊。我们为什么来北京？在北京都有哪些趣事儿？当然，即使都租着房子，都挤地铁上班，也都吃外卖，甚至都呼吸着北京的雾霾的北漂们，都各有各的心事。那么，今天我们的毛线电台就不高谈阔论别人的牛逼或傻逼，只来讲讲自己的真实故事。当然，我这里还想插播一句啦：毛线电台开播的第一期，我们就收获了。一千六百多个点击量，
3: 哦<笑>，特别
1: 特别感谢那个所有捧场的朋友哈，然后我们即将进入到我们今天故事的开始，那么这一段呢，先让我们听一段音乐。
3: 北五环路。
1: 刚才的音乐呢，就是宋冬野的《安和桥》嗯。那么这其实安和桥这个地方，我们坐地铁还是对地名蛮熟的。对我每
0: 天早上坐公交车的，呃，坐公交车然后转地铁的时候，呃，在四号线嘛，就说那个开往安和桥北的地铁马上就要进站了、嗯
1: 。对，所以其实大家听到这首歌的歌词也好，我甚至听到这个地名呢，还是蛮有北京的感觉的。那么，从来北京的时间算的话，我们三个人当中应该每每算是最久的了吧？对，我比
2: 你们要早来了一年
1: 。对，那你当时是为什么会有来北京的念头呢？作为一个湖南的辣妹纸，对，而且在广州读书啊，对，你看，其实这地地方转化还是蛮变化蛮大的。为什么、嗯？其实我
2: 感觉我一直都没有一个瞬间说。特地下决心要来北京，或者怎么样，就不像其他的那些人心里怀揣着一个要实现的梦想，所以来到了北京。我觉得我到北京就是一个特别自然的过程，因为大四的时候来那个校媒这边实习呀、啊，然后遇到那些人，像何老师啊、高老师啊，然后华丽姐，那个时候带着我在这边实习，感觉特别棒，就很喜欢那种氛围，好像你是。在有血有肉的融入到了整个环境中间，以及你在做的那一份事情当中，不像我当年在广州做的第一份实习，其实是去一个报社嘛，然后就感觉是一个纯执行的那种，一点也没法激发你内心那种欲望和激情。所以当时我实习完大四回去的时候，其实还蛮舍不得的，也会觉得说，哎呦，自己是不是再没法来这了？后来有机会来这边，就基本上没有什么
1: 犹豫吧，就过来了。然后一直到现在也活得挺好的，<笑>对，没有那种北漂住地下室的惨痛经历哈。对，对，那第二个应该就是池总了吧？反正我来住校梅宿舍的时候，池总已经霸占那个地方，还算蛮久了
2: 。对你俩
1: 同居过？<笑>哦，这不要这样说，听广播的有不该听到这句话的人。<笑>对你当时应该是要想要来北京考研究生的哈。
0: 啊，对，本来是报了这个北京大学的研究生嘛，然后就没考上嘛。<笑>然后成绩出来第二天，然后就背个包来北京了。来北京就想找工作呗，正好何老师这边也说一直说让我过来帮忙嘛。然后就边在这边实习边找工作，最后最后吧找了一圈，然后也去别的地方，呃，实习了也签了一些工作，后来又回到了何老师这里。
2: 泼猴是逃不过如来佛的五掌山的，<笑>对对
1: 对，所以这么说，泼猴不是伟伟又变成池总了是吗？嗯，我发现何老师真的是很如来佛对，然后其实我也差不多算这样的一个情况，嗯，呃、最早其实我我这个人对北京算是有执念的，就我在上初高中那个时候呢，只是说啊，大家一一说上大学去哪，都会首选。北京嘛，因为大学比较多，尤其很牛逼的清华、北大这样。但是呢、嗯，是吧？高考往往不遂人意，那个时候就没有来到北京，所以毕业的时候还是想考北大
0: 去了南大是吧
1: ？<笑>不要黑我。对，然后那个到毕业的时候。就是有一种心里面会有一种很强烈的愿望，说我当年没有顺利的到这里读书，还是希望工作能够回到这里，所以就是先来北京嘛。但那个时候真心是没有想好在北京做什么，虽然北京很大，机会很多，但你当你真正的双脚落到北京的这片土壤上的时候，你发现很无助，你不知道从哪开始，对，没有一个地方是你。对，很熟悉。如果当时不是来校媒这边实习的话，我想我也很难留在北京、嗯。然后差不多实习了有呃三个月左右吧。那时候也是何老师，他跟我说呵呵，要不然帮你推荐去新浪好了。然后说新浪正好也也有一个他认识的人嘛。然后他问我愿不愿意，我、哦、那当时肯定听了以后很嗨啊、嗯。新浪微博当时正在火的时候，然后我就义无反顾的去了新浪。但是也是做了没多久嘛，然后又到 NGO 组织实习过一段时间，最后也是
0: 另外一只破猴
1: 没有逃离何<笑>老师的五指山，对，然后又回到了这里，所以参与了我们今天三个人坐这儿录电台的段子。嗯，对。那么，从来北京这件事情来讲，好像真的还没有什么特别特别。对我们三个都不轰轰烈烈了，对比起那种一心想要留北京、有那么多故事的人，好像这段还是蛮平常。那我们来一段不太平常的，比如说，在北京生活这么长时间，有没有一个时刻是让你特别的失望、沮丧，甚至是崩溃呢
0: ？哎，这个我觉得特别适合越野先说哈，因为我们我和美美都见证过这个时刻。<笑>
1: 哎，不要害我！哎，我现在想起来，但是其实吧，人生就是这样。你现在回望的时候，你总觉得那个时候不够那么艰难。但是当你身处在那个环境的时候，你就会觉得好像很难过，就过不了了一样。我他们俩说的这件事儿，其实就是我上一个房子的事情嘛。到了差不多也就八九月份的那个时候，那个时候东我住东直门，然后东直门那那一片的小区那一阵时间在，在在在怎么讲？外围装了装了。加对装装那个什么防防寒的那个东西吧，防寒的那个夹层。然后那个时候那一片又很脏乱差，所以就有很多很多小墙，小墙多到什么程度呢？就是我们家。那个我我睡那个卧室，那个门和另外一个卧室中间那个走廊过道是常年见不到阳光的，所所以是黑的嘛。然后有一天我早晨睡醒一开门，然后那个门上噼里啪啦的开始往下掉小球。月<笑>、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、月家的那只猫不是白猫嘛，<笑>然后它一回家哗就变黑猫了。<笑>滚
1: 。<笑>对，然后哎呀，然后那个这才是第一天，我后来就发现我买了各种各样的药，买了各种各样的喷雾什么的都没用。然后就是晚上睡觉，有一天晚上一伸手，居然在床上都摸到一只哦！当时那个真是窝在角落里面都不知道怎么办、啊、后来我把灯开着，基本上就是在床上坐了一夜，然后第二天来上班。然后那一阵子就是精神状况真是。又很萎靡，又很恍惚，又想到马上要搬房子，还要跟中介打交道，很烦。然后小强也很烦,烦，反正好多好多心烦的事情，特别特别的崩溃。但现在过来想想，哎，那个房子也还挺好的，因为你现在见识的更坏的是吗
0: ？对<笑>。然后月爷就在我们开着开着会的时候，突然跑出去了
2: ，冲在厕所里面哇哇大哭。<笑>那个是有原因的，好吗？这叫做被一只小强逼哭的故事。
0: <笑>对对对。
2: 好，自黑完毕，可以再进一段音乐。音乐都起来了，这是池总想讲的故事吧
0: ？啊，对对对，现在大家听到了，就是最近比较火的这首《时间都去哪儿了》。呃，其实崩溃的时候，因为作为男生嘛，心比较大，
3: 嗯，
0: 真的很少，但是。就是有那么一个时刻，真的特别特别的想家。嗯，就是说这个，当时也是刚看完那个《私人定制》的电影，一个人去看了，一个人跑了大老远去看《私人定制》的电影啊。我们家迟总
1: 经常一个人去看电影。
0: <笑>然后看电影的时候就觉得那个，哎，当那个情情节是这样子的，宋丹丹结束了他一天的那个富豪之旅，然后坐着那个车路过前门嗯。大街，嗯，就是景山公园那一片的时候，然后正好电台里传来这首歌，
3: 嗯
0: ，然后当时就特别感慨，加上正好我从电影院坐车回家，也刚好是走从繁花的这个王府井，然后走到前门，再走到大石来，再走到像南城的那那片的小胡同的区域，嗯，所以说哎，当时特别感触的，就把这首歌在这个当时在虾米上搜出来嘛，然后一听，然后听着听着。突然，第一次有一种特别特别想家的感觉，加上马上就要过年了，哭了,哭了倒是没有，但是真的第一次特别特别的想家，嗯
3: 、
2: 还
0: 当时也不是说立马去给爸妈打个电话了，可能还是感情比较内敛，把情
2: 绪在自己心里酝酿一下，是吧、嗯
0: ？对，所以说当时到到了春节晚会的时候，这首歌唱下来的时候，嗯、呃，爸爸妈妈坐在身边的时候，去看看他们。的确是挺感
2: 慨的。啊、uh, ，我春晚的时候听这首歌，我都不敢回过头去看爸爸妈妈，哎，就是心里会很沸腾的那种感觉，但是又觉得，哎呀，怕一看就会自己情绪控制不住。
1: 对啊，我觉得要说起这首歌，其实我跟这首歌，尤其呃元宵节晚会的时候，不是也又唱了一遍嘛？唱歌那个大萌子，包括你们听到这首歌背景放的那三十张自己跟爸爸合影的那个人，还真的跟我有一些些联系了、啊。就是我在新浪的时候，我坐对面的一个同事，人蛮好的，然后特别喜欢烤饼干，然后每天带着自己烤的饼干就过来分给大家吃。嗯，回家的话题我们就先聊到这里。因为，<笑>我想到了一个想要黑池总的点。我前一段时间写了一个朋友圈，嗯，是这样的：说那些受过的小委屈、小困难，在睡不着的晚上，都变成一个小小的声音，回家吧。然后女汉子转念一想，又想用糖衣炮弹腐蚀我，哼，应该变成豪迈的一声，去他妈的吧！<笑>对。然后我们接下来听听美美的故事。对，女汉子也有崩溃的时候嘛
2: 。其实我觉得我好像从来没有因为外在的条件，比如说诶住在哪里啊，或者说那个走在公交车上的时候觉得特别崩溃。我记得老何以前问过我说：“诶，你们自己平时上下班挤地铁的时候会有会有那种很漂泊的感觉吗？”我那时候说：“诶，完全没有啊，因为可能我自己适应能力比较强吧，到哪儿哎都能够活得挺好，而且。”可能就看你自己状态好不好，主要是两个方面，一方面是说你自己内心是不是比较安定，或者说有一个很简单的目标你在奋斗，然后另一方面看你外围的这个圈子。我觉得咱们外面这个圈子，从我开始工作以来一直到现在，遇到遇到大部分人都还是会会想着要给你来温暖一下呀，或者怎么着的那样的一些人。对，他能够关注到你比较失落的呀，然后来来问问哎是不是有什么事情呀？包括说。一开始工作，从实习到工作都是有人跟着一起的。像我那时候，塞尔呀、讲言呀，完了，一直，包括当年住在一起，就感觉都还跟大学时候没什么两样，没有孤立
1: 无援的时候。
2: 对、嗯，所以呢，我最崩溃的时候呢，肯定是上面这两点有某一点崩塌了，或者说，或者说哎，两点同时都崩塌了，那就完蛋了。对，好,好奇哦、啊，有应该是有的。对，应该是，我觉得应该是去年年初的时候吧。咱们从云南那次回来之后，其实我有陷入一个特别长的低潮期。所以一方面会觉得，哎呀，好像当时刚好压力特别大，然后好多事情要做，然后你又不知道怎么做出来。那个时候真的会每天晚上躺在床上我，我那时候跟奇迹哥说，哎呀，你半夜会醒来，然后满头大汗的那种，哇，觉得好多事情没做，然后又不知道怎么做出来。然后另一方面的话，有当时跟很好的一个朋友啦。然后有闹一些小别扭，包括工作上啊，然后因为女孩子之间可能相对都会比较敏感，然后你挺在乎一个事情呢，想的又会很多，越胡思乱想呢，然后你就你就越纠结。反正我我都能够感觉得到，那个时候两个人的话是很不自然，但是你又能够感觉到对方也在，对方跟你都在想着，诶、哎，相互包容一下呀，然后怎样怎样能够更好的相处，但是你就是会觉得不自然了，然后然后那个时候。心里就会就会，真的就是原本两个人像合体一样的，好多事情都是一起经历的嘛。然后到到后面你发现说，哎，有些有些欣赏的结呀，或者怎么着。当然现在反正基本上都都没啥了，因为也没对，而且还学健了 KTV， 是不是？<笑>对，所以那个时候会特别崩溃。这是我觉得这是我应该说自己独自生活以来遇到的最大的崩溃的事情。其他的时候我都没有。没有很，我们美美
0: 是一个内心特别强大的女,的女
2: 人对，对，只要不出了这两点，其他的都
1: OK。所以说，需要一
0: 个怎样的男生能 hold 住她呢
1: ？让我们拭目以待。同时，我们今年呃上一期讲过了哈，<笑>我们有一个非常大的团队愿望，对，帮美美找对象。所以说，在线之前的你
0: 们，<笑>如果说有对美美感兴趣的，欢迎拨打六四零九
1: 八零四四吧，八四四五。随、哎、便打吧，都是在我们都是单身。对对对，然后是这样啊，<笑>就是我还要给这个收音机前的男士提醒一句，有一些女汉子，她外表看起来非常的强硬，甚至她你感觉她内心也很强，硬，但其实她脆弱的点还会蛮多，你会慢慢的挖掘到，所以千万不要被女汉子的外表所吓到。人
2: 间有真情，人
1: 间有真爱
2: ，<笑>欢迎来到非诚勿扰，是吧？<笑>
1: 对，
0: 然后叶岩是在推销自己啊，
1: <笑><笑>又被戳穿了。好吗？那我们也让观众们放松一下，进一段音乐听听。的
3: 画再个花边的被窝烧炉与柴火，我们一起生来一起活。
1: 我们前面呢都聊了一些还比较呃怎么说有点低沉，或者是有点伤感的话题。我们现在呢把这个话题啊再往高兴的一方面引一引。当然、嗯，我觉得我们三个人就就我自己理解哈，就是失望啊，包括那种情绪低落时候还是蛮少的。我们在北京更多的还是体会到了这个国际大都市的繁华。<笑>还有灯红酒绿，对,<笑>对，然后呢，我们下面就来聊一聊我们在北京，哎，特别高兴的事情，以及我们最喜欢北京的什么。这点还是从美美开始吧。我觉得美美这个性格外放的女子，对我们总结过、嗯，喜欢北京什么呢？也就是工资低一点，人多一点，房价高一点
2: ，交通挤一点，空气差一点，<笑>是不是就这些？这是我们喜欢的，是吗？我们是有多贱？<笑>哎其实我，我记得我刚来北京那会儿，对这个城市真是爱的不行，就特别，那时候好像对一切都觉得特别新鲜嘛。然后，第一次觉得北京是一个四季特别分明的地方，就是你春天你能够，你能够感觉到有柳絮在空中飘啊，然后那个河水解冻啊，然后树叶慢慢变绿了。到了夏天的时候，太阳特别特别的热，然后秋天秋天能够看到有红叶呀、啊，冬天的雪，我也觉得。这种节奏我特别的喜欢，而且北京它是一个相对不怎么会下雨的。我发现我还是不太喜欢雨天，所以哪怕它雾霾很大，只要它天上有特别特别特别晴朗的那个太阳，我就觉得哇塞，咱那个感觉特别的棒。我记得有一次我是那时候还住在和平里那边的时候，沿着那个护城河走，然后看到有应该是春春天快到夏天的时候。有那个老头在河边钓鱼啊，还有人直接在那个柳树下面支了麻将桌在那打牌，嗯、我也觉得，哎呀，这个城市真的，这种感觉很棒。
0: 你是提前开始规划自己的退休生活了吗？对
2: 呀、啊，我也觉得，哎呀，退休生活有奔头、哎。那应该选成都啊，据说成都不是天天一群老头老太太坐路口打麻将。<笑>但但是他们那里太阴沉了，嗯。然后另外我觉得其实。北京的整个的包容度和它的那公共服务还是特别棒的，就你随便往哪儿走都是一个景点，然后随便往哪儿走，哎，都是一个什么图书馆呀之类的，就这种感觉特别好，而且你感觉到跟你互动的那些人，相对来说还是在自己的一个一个层次上，或者说可以讲理讲得清对对对对对对是吧？
1: 对对对，是
0: 这样的。嗯，对，就是其实说到美美刚才说到的一点，就是图书馆和书店之类的，因为。就在前几天吧，我刚在知乎上回答了一个问题，说是哎有没有一些北京比较好的可以喝喝咖啡、看看书的地方
3: ？嗯，然
0: 后当时我就把我去年的一个自己的小行动吧总结了总结，发在上面，还有挺多人赞同的。这行动是什么呢？就是我去年七八月份，就是夏天刚刚要过去的时候，嗯，八九月份吧，然后我当时哎就找了一张地图，把北京的一些小的独立书店，还有一些。呃，咖啡厅啊，或者或者是这样的一些类似的地方，都在地图上标了出来。然后就花了这样几个周末的时间，去把这这些书店逛一逛。因为他有，因为我我觉得我是觉得吧，这些书店肯定会慢慢的越来越少的，或者越来越商业化的。然后花了这几个周末呢，嗯，当时虽然很热，特别特别有感触的一点是在那个清华的后山就在圆明园那边。呃，当时我查地图哈，说那边有两个书店，一个是叫蓝阳书房，另一个叫这个钱流书店。哎，他们就紧挨着。我一推门，先进那个胡同嘛，然后刚第一个看到的是这个蓝阳书房。哎，我看这个，哎，这书店活的不错呀，哎，装修特别好。然后我推门一进去，发现不对，书店被承包出去了，然后改成了一个咖啡厅。然后就想，既然来了，就坐下来喝点东西吧。然后喝完东西之后呢，就继续往前走。然后到了那个钱流书店，钱流书店依然还在，他还是在卖书，卖旧书。然后抬头一看，他那个房顶都都已经都已经坏掉了，然后用那个塑料布盖住。然后是一个年龄挺大的一个一个老爷爷，还有一个大叔吧，在在里面就默默看书，也不会很很招呼你啊。但是，比如说你问到他有什么什么书嘛，他们就是很像一种本能，知道他就能知道在哪。嗯，因为里面卖的都是旧书，他们也都很挺很爱护，就包上这样的塑料纸啊之类的东西。我当时就是这两个突然对比让我特别感
3: 触
0: 。嗯，真的就是北京这个城市，可能就像这两个书店的对比一样，它一边是不断商业化，不断。呃，不断的去变得更加繁华，另一边是这种有有沉淀有积淀的东西、嗯，就像那个书店上，老爷爷用手工写的篆书的那个分类一样，特别的打动我嗯。嗯
1: ，对。可能我我这个人呢会比较奇怪，北京有很多东西让我喜欢、啊，我觉得像他们说的那些什么公共设施不错，条件不错，可以看电影看话剧这些我就不讲。嗯。我我我自己特别感受深的是什么？因为我们。有一阵子特别加，就是加班时间呃特别多，然后晚上就需要打车回去。我对北京的出租车司机有一种怎么说莫名的好感吗？真的莫名的好感，就是尤其有一些老北京的那个出租车司机，他很他很愿意跟你聊嘛，就你上了车以后呢，他会看着你，然后小姑娘就跟你评几句。然后我一开始就是坐坐出租车少呢，你不会对这个东西特别敏感。做的多了以后，哎，你就发现。不一样的司机还真不一样，而每一个人跟你聊的故事还不一样、嗯，这个出租车司机的性格也不一样。后来我自己就在我的那个印象笔记上建了一个小专栏，就叫“北京的出租车司机师傅”。嗯，哇、哦，我我念的好流畅，有没有？<笑>然后那个就是呃，这个专辑里面我是靠什么呢？就是我每一次坐出租车的时候，只要跟我聊的特别嗨的，我都会把它的编号记下来。就是因为北京的出租车它的那个编号对于司机来讲，每人是唯一的一个的。对，我是通过这个编号来区分我每次做的不一样的什么人，然后这些司机跟我讲了很多他们听到的坐在他旁边的这些人的故事，嗯、他们也向我了解了我是一个什么样的人，然后我又听了很多他们自己的故事，嗯、我印象比较深的有一个吧。就是啊，上次不记不记得有没有迟走，就是一个他那开的是一个呃蛮高级的车，是黑,黑色的，但是、嗯、就是一般出租车不就是黄的、绿的、蓝的这种色，他、嗯嗯嗯、那是黑色，上了以后我还很很好，我说这不是黑车吧？然后那司机。姑娘大胆的坐我这车，绝对是北京，特别棒。的，然后上去跟我们讲了很多，说他这个车多高级，在北京只有很很少的一部分。然后他还接过什么丹麦还是哪的王储吧，就在咱们开奥运会那个期间，很健谈，整个人洋溢着一种特别棒的那个气氛。当然，我也见过，还见过一个特别特别逗的，是一个女司机，就是我坐在她车上，然后她跟我说：“哎，姑娘，你知道你为什么去那个地方？我特别熟吗？”我说：“为啥呀？”因为我前呃，我现任丈夫的前妻住那儿，就是他把我当成了一个特别熟的朋友一样，就开始跟我聊。就是上车的第一步诶，哎，我就哎，我就反正他也说了，我就很好奇，我说那你怎么还能对你丈夫的前妻这么感兴趣？哎，没办法，他们俩的孩子经常在我们家吃饭，吃完饭了吧，我还得给他们家把孩子送回去，那一来二去那地儿就熟了呗。我觉得很逗，就是这些人很乐意跟你去聊，然后去。尤其晚上一个人下了班，坐在车里面，好像都不是很愿意讲话。然后一天很累，这个时候人在旁边去跟你讲一讲这样的事情，我会觉得很有很有感觉，真的是很有回到生活中来了
0: 。我还有那个老师傅给月月介绍对象吗？嗯、<笑>说我儿子不错，你感觉怎么样啊？<笑>对
1: 。调戏我都说，哎呀，那个今晚的月亮不太圆哈。不过我旁边坐这个小姐挺漂亮
0: 。对,<笑>对，其实说到坐坐出租车，我又想起来一个故事啊，就是本来想放在崩溃呢、嗯、讲的，后来觉得不太合适。啊。就是也是我们加班吧，记得的是那是第一次加到凌晨四点多，当时是夏天吧，天已经蒙蒙亮了。嗯、然后特别累，和月月一起打车回家嘛，然后就是走到那个方家道往那一拐，上东直门桥的时候。当时特别特别累，但是就是那一回头的时候，突然看见那边的榕树上吧，顶上突挂着一串一串,一一串好大的一串，应该是卖气球的人没、嗯啊、没牵住飘上去的那个彩色的维尼熊的气球、嗯。当时我就直接就呆了，然后拍了拍旁边的越野，让他看。当时我们俩都没说话，但是就感觉是那种加班的疲惫呀、啊，或者说是那种、嗯、那种倦怠呀，都不见了。好
1: 像有,有一次浪漫心。就是你知道，就是那种一瞬间心就给就点亮了一样，真的是那个，就是你特别心。早上
0: 了，或者说你觉得春天来了
2: 。哎，这种感觉春天来了。我有一次坐出租车，然后那个前排的他那个座位后面嘛，不是我坐在后面就能看到，他上面就写着一个，应该是那师傅自己手写的，就写着春天来呢，你呢、嗯
1: ？啊，对，你们不是还有一次坐出租车是怎么讲？哎，哦，对对对,对，就是你给我。对。春个特别浪漫。对，我觉得北京的这些出租车司机还是挺挺棒的，他们有开很多很多年，也见识了很多很多的人。他能够，我觉得他真是跟什么人都能聊，嗯、所以他们是我喜欢北京的一个非常重要的理由。对对。那么，喜欢完了北京的大街小巷，也喜欢完了北京的出租车师傅<笑>。对。是不是也应该回望一下？其实我们刚刚从家里来嘛、嗯，就是也过完年了，我们也都回了家，然后呢，又来到又回到北京。我相信这个时候，对于家乡跟北京的这种对比，应该是最明显的。反正我不知道你们俩，我回去是被催哟！我天呐，坐在那儿先是问工作嘛，嫌你一个人在北京打拼，又没有人能帮到你，希望你回来。回来干嘛呢？考公务员呀，当老师。啊。家长都是这种态度。然后除了这件事情以外，让我压力最大的就是成天就、哦、不停的三姑六婆过来跟你讲多大了呀？哎，是不是该找对象了呀？啊，我给你介绍一个是谁，特别特别棒！哎、啊、呦天呐，简直是要崩溃了。所以你们俩有过？嗯，动摇或者是这样的时刻说，说不在北京待了，要回去吗
2: ？我觉得我每一次回去，在来之前，从初三开始，大年初三开始，尤其是今年特别明显，我就特别不想回来。从初三开始，一直到初七嘛，初七回来，大概那三四天，我就一直沉浸在这种惆怅之中，因为一想到要来北京了，那个时候就反正没离开家的时候是特别特别不愿意离开的。嗯、但是当我踏上火车那一刻开始，我整个人就又独立了，然后又觉得。那种舍不得的感觉啊，什么的，好像也都没有了，反倒是对前面的生活充满了希望，感觉有个哎呀，充满了奔头的那种。哎，我觉得每每有
1: 一个词用特别好，嗯、就是踏上火车那一刻那个独立的感觉。嗯。就你就是其实我们每一个人都还是蛮独立的个体，但一回到家，不自觉的就会陷入到一种依赖啊，然后撒娇啊那样的境地啊。对。反正真的是一离开父母，马上就换了一面一样，就是在北京有自己生活的那个孩子。嗯来，迟总 ，say something crazy、uh,
0: 。呃 ，crazy 的事情就是，我真的从来没想过要回家。嗯，其实呃， uh, 可能是以男男男孩子的关系吧。嗯、uh, ，其实每次回家，我不太 care 那些亲戚们会说什么。什么？你说考公务员？我说公务员，我心里就想：公务员你妹啊！你全家都是公务员。但是
1: 第一，这里对这个公务员没有任何想要打击的意思啊！<笑>我们逼格高的池总总喜欢这样说，大家不要介意。对
0: 。但是其实，如果说真的父母给你说一些什么的时候，你会比较感慨。但是，嗯，其实说到我和，特别是我和我爸的相处吧，因为都是性格相对来说内敛一些的山东汉子，嗯。嗯其实我们俩每次放假回家，基本上会呈现这样一个对话状况，就是每次放假回家，包括他去车上接我在车上的时候，就会，哎，也没得聊，也不会像妈去接我，他会说，哎，又胖了又瘦了，或者最近怎么样？他就说，哎，前天那场 CBA 你看了没有？然后我俩就开始聊球，聊完 CBA， 聊 NBA， 聊完 NBA， 可能再聊一些，再
2: 让你背首诗，对不
0: 对？然<笑>后差不多的东西吧，对。然后在家看电视也是两个人。我俩就是再去看看什么 CBA 啊，看看体育频道啊，看看那个呃中央三台啊之类的。呃，但是每每等到那个真的要走的那天晚上，或者说是他去送我的时候，他就会给我说很多很多的话。嗯。开头总是说，你们长大了。嗯，其实做父父母的也不想多说了，但是有些话呢，还是嗯想想说出来。嗯。真的，其实挺感慨的。其实每次他们说的话，嗯，自己自己自己也都知道，他也都他他们也都知道，我心里都清楚。但是我觉得这这是这是算父母和孩子之间的一些对，还是会一遍一遍的
1: 叮咛啊，对，是这样。就是池总刚才讲他跟爸爸的故事，反倒让我也想起去年让我夏天的时候，我爸我妈不是来北京嘛，然后住的也有一周的时间。我记得他们刚来第二天，然后在家做的饭等我回去，然后我们回去一家人坐在那个饭桌上吃饭的时候，当时我爸说了一句话，啊，说的我真是快要哭了。他说，他管我叫月儿嘛，我在家里面小名说月儿，我们多久没有坐在一张桌子上吃过饭了？嗯、哎，我当时那个真的是特别心酸，就是我。嗯，他们俩知道我这个人对吃比较吹毛求疵、嗯，就是觉得吃不好就幸福感会降低很多嘛。然后又很喜欢吃家里面的饭，那北京吃的又不是很幸福。啊，啊他说完那句话的时候，我真的是要就是要哭，有很多这样的情绪，因为我爸爸是一个不是很擅长表达情感的人。嗯、你看他，你知道前一段时间那个我我过农历生日的时候，他给我发来一个什么短信、嗯、说，女儿。祝你生日快乐，马年吉祥！<笑><笑>然我当时都要笑。年回一个父王吉祥。对，然后就是爸爸是一个不太擅长表达情感的人，但是他真的偶尔说说那么一两句话，会让我特别特别的触动。但是我还是希望我自己能留在北京。一方面回去，我觉得会有很多的不适应，就是你在这个城市各种便利啊，包括跟人的那种交往方式，待习惯了以后，回到。小的地方也不说，其实咱们今天聊的真的没有说大小地方哪儿好哪儿不好，真的就是习惯与不习惯的问题、嗯，所以也不会愿意回去吧。再加上妈妈曾经告诉过我说：“女儿，我就相信你一次，你去奋斗吧，我一定支持你。”所以我觉得我，哈哈哈！哦，这个音乐配的好合适，就是好不容易得到这一句许诺，我一定好好的待在这里，对，珍惜在这里的机会。那么我们再进一段音乐，进入到我们今天最后一个话题
0: 。这段音乐呢是苏打绿的《他下了夏天》，为什么放这首歌呢？是因为我突然想起了我大二的时候来北京实习，在那个冬天，每天因为北京冬天特别干嘛，每天。坐在地铁上都会流鼻血
2: ，现在也依然。
0: <笑>然后，但是每天在地铁上都会听这首歌，在那样一个冬天，独身来到北京，听这样一个他下了夏天的歌，还是比较让我怀念的
2: 。有时候这歌声能把人带回到当时的心境里面去。
0: 早餐是什么是我们每天非常心非常纠结的一个话题吧
1: 。但是，一想到也纠结，要吃早餐又有没那种很希望的感觉。我我觉得我每天晚上特别饿的时候，最希望最希望的就是想到第二天能够吃一顿特别饱的早餐，就好幸福。我记得我们的程序员哥哥明哥说过，他
2: 每天起来的动力就是第二天要去吃油条
1: 。对，对所以。早餐代表什么？其实也代表了一种希望，或者说我们对新生活，哎，对对新生活的一种向往。那么，我们马上要将开始我们各自北漂的第 N 年了。鉴于我们都是三个光棍然后我们前面聊的那个内容好像也不是特别有爆点哈，大家可以从爱情的角度聊一聊我们新年的期待了，在北京的一个期待。哎，一阵
2: 沉默。<笑><笑>是都没有期待吗？请问，<笑>哎呀，就是只能期待了。其实我觉着，我就期待一下那场景。我不知道那个人是什么样的，但是我以前就自己去什么小公园里面逛啊，或者干嘛的时候，觉得特别舒服，晒着太阳。我就想，我到时候要是找着了一个人的话，我一定要带着他去逛所有的小公园，然后把每一个石凳子都给他坐一遍。果
0: 然还是老头老太太
2: 。<笑>对呀、啊，完了怎么办？我就是老
1: 年人的节奏。但是这么一想想，都觉得好浪漫哦、啊。不要想，也许不是老年，而是你很快希望找到一个人跟你白头到老
0: 。看我干什么
1: ？<笑>作为一个是吧？最近比较有故事的少年
0: 、啊。其实之前给你们说过一句话嘛，就是说很想找个女孩子能够给我
1: 熨衬衫。
0: <笑>啊，对，其实为什么为什么说熨衫呢？就是呃。不是很期待那种山呼十万，然后轰轰烈烈的爱情，就是两个人能够一起生活，一起相互的相爱的扶持。对，所以你
2: 要
1: 给他熨衬衫呀。女<笑><笑><笑>生一般像只有女汉子会穿衬衫。
0: <笑>对，其实爱情这个东西吧，呃。就是还得看缘分嘛。我今天下午给同学聊天的时候还聊到，说你你可能会抱着一个很强烈的目的，很着急的去结婚，但是你肯定不会抱着一个很强的目的性，然后着急的去恋爱。恋爱这个东西，你只能等等它出现在，也许就在像那个气球一样在转角的地方。
2: 对，又只能等。但是呢，我们又觉得现在年华实在是太美好了，全部拿来等，实在是有点太
0: 可惜了。对，有人爆灯嘛？美<笑>
1: 美<笑>都开始，美<笑>美要开始她的初恋。我操，剪掉，剪掉，不能剪掉。没关系，他们听不出来点。嗯，<笑>对于我来讲呢，像我今年呃，去年年末的时候写二零一四的愿望嘛，我记得第二十个，现在还贴到墙上，写的是感情的话和今年一样就好了。我发现我越往以后，这个心态会变得越来越平和，因为我知道，哎、因为我知道这个事情真的是一方面等呢未必等得来，然后缘分这个东西又比较难讲。但我还是希望吧，能够有一个，我希望那人比较奇怪，我不希望说多平静或怎样，他能够每天跟我。贫贫嘴啊，就是很有趣，有碰撞吗？对，就是我我我倒对那个什么，比如这个男生会做饭或、啊、者会,会怎样，没有什么特别高的要求。不需要他晕衬衫哈。对对，不需要不需要不需要，需要需要<笑>但是一定要我们俩之间会有一种很默契的，能够在言语上是很。很搭，对吧？就是很轻松，就没有那种呃，我会为了取悦你而专门干一些什么样事情的感觉，就是很天然的到达那种。因为我这人会比较平，我希望那个人跟我一样，我们俩能平得起来，至少在一个节奏上
0: 。两口子说相声的，
3: <笑><笑>
2: 挺
1: 好的。<笑>原来是一个小孩演三句半
3: <笑>
2: 。哎呀
0: ，我刚才月爷在说的时候，我一直在看我们贴在墙上的新年愿望。你看月爷刚才有那么一段，每每呢有这个愿意找一个人对他好。<笑>我看到看我的，实在长不出来和爱情相关的。我也给他类似的是这个回大连看基友。<笑>哎呀
1: ，所以我觉
0: 得，在
1: 这个开头，美美录那段话，<笑>明明就应该你念，对不对？<笑>不要再掩饰了。<笑>那么好，那个我们三个人的故事呢，其实是蛮想聊到这儿，因为我们毕竟只代表了一个时代的截面，只是这一个。小小的小人物的故事，那么我们其实还是蛮想听听跟我们不一样时代的人，然后他们当时来北京又是有着怎样的故事？其实这个点来源于那天我们跟我们的大 boss 啊在聊天，他聊的时候呢就把他曾经写到的一篇文章拿出来说，哎呀，你们这个话题啊让我想起我当年写的一篇文章。然后呢，这名 boss 呢他当年的笔名还叫做。何西芹，那么他当时怎么写的呢？我们迟总来给念一段
0: 。啊，其中有一段是这个样子的哈，我不像单位里的北京籍同事那样，报纸一来就找《北京晚报》，晚间看地方电视新闻，也从来不看北京新闻，总是特意的找家乡的电视台，只为在会议新闻的间隙看一眼一闪而过的家乡街景
2: 。一边骂着北京，一边又挤破脑袋进北京。一边拼命的想离开家乡，一边又忍不住频频回望。像我这样的在北京的外地人不在少
0: 数
1: 。对，那么当年写这篇文章的小青年呢，现在已经是一个孩子的父亲。那么你说他现在的心情会和当年那样凄凉，或者那样一样吗？我们不如电话连线一下，怎样？好，接入。那我们来，请妹妹接入一下。别不接
2: 呀、啊！青涩了吗？难道真的
1: ？哦，什么情况 ？Hello 啊 ！Hello 啊！何西芹先生，您好。呃<笑>， uh,
3: 你们的电台已经在开播中吗？<笑>对
2: ，就是我们请美美来讲。<笑>对我们刚刚回顾了一下我们自己。所经历的北京、啊，然后又看了一眼何西琴先生您当年写的对北京的一些感觉，所以特别想要了解一下啊，当初当初是为什么，就是在一种什么样的心理状态下写的那篇文章呢
3: ？写文章，写文章好像也没什么心理状态，就是、就是、就是自己还还能相对比较稳。稳定了吧，还是什么？我当时记忘了在什么状态下写的
2: 。那我记,记不起来了。我记得你说你这两天翻出那篇文章，不是又有了很多很多的思绪吗、嗯？你看你现在在北京也算是有家有业的人了，<笑>就那么多年后你，你、嗯、你现在再回过头看北京，对他大概是什么样的感觉呢？呃
3: ，我觉得仍然还是自由。可第一位的。嗯。就是所谓自由，就是我呃，我觉得还是那种，仍然随时可以跌倒了再爬起来的那种感觉。嗯、哦。我不用太顾及顾虑身边的各种眼光。嗯。啊，过于熟悉的那种期待呀、啊、等等的，给你制造那种压力、嗯，相对还是比较轻松
2: 。对，何老师一直是个自由的人。所以你看，我们三、啊、三只泼猴跟着这个如来佛，也在向着自由奔跑、啊。<笑>哎呀、啊，好啦好啦、啊，我谢谢我们的何老师啦、嗯。你刚刚不还有点小羞涩吗？这简单说两句挺好的
3: 。是吗？<笑>我就怕，关、嗯、键怕达不到你们的要求。
2: <笑><笑>我们我们的要求就是没有要求，啊、<笑>对我们是自由的。<笑>
3: OK，OK， okay, okay 这样的话我就没有压力，没有压力我就可以带着，愿意继续
2: 参加你们的电台。好好，谢谢何老师，谢谢。嗯，好，那就先这样啦。OK， bye bye 嗯，拜
1: 拜。非常棒的一段连线啊，也是我们节目开播以来第一次有场外嘉宾嘉宾参加我们这个节目的录制。那么这样呢，我们这期节目也基本上就。到尾声了，最后呢，我们会在汪峰的北《北京北京》当中结束我们今天这一期节目。说到底呢，这个歌词还是写的蛮不错的，我觉得是唱出了很多人在北京的心声。当然，在歌曲的过程当中，我们三个人如果谁还有故事的话，可以接着来分享。
0: 不对呀、啊，感觉这首歌的氛围还是和我们想的不太一样啊！<笑>看看石总心中的
2: 北京是什么样的<笑>？因为刚才
0: 我们说过了嘛，咱们三个嗯，还不算是。不，最起码不把自己当做北漂吧，还是脚踏实地的在北京一步一步的往前走的。
3: 嗯
0: 嗯，我们不妨就所
2: 以我们要奋
0: 斗，对我们换一首歌，然后聊一聊，你们觉得对对北京自己在北京的今后的这些年有什么期待吧？好吧，然后我先找找歌，大家酝酿酝酿感情。
1: 好吗？就是池总非要把这个节目的档次再给他拔高一层。对，我也对要展望人生，谈谈理想。他觉得光谈爱情是不够的。对，在男生眼里呢，爱情是不足以填填饱一切的。对，他也有满腔的理想。
2: 哎，我们要想想理想。擦
1: ，池总，你确定你的歌选的对吗？
0: 啊、这个好像也不太合适啊。<笑>哎，
1: 你选了个二泉映月是要怎样？没有了、啊，我们一点都不悲惨嘛
0: 。好，那咱就再换一首。呃，鉴于我们的两个女孩子坐在这儿呢，我们不妨来一首最近比较火的这一首歌，来作为我们的结束。<音乐><音乐>
1: 还是觉得在北京是蛮有希望的感觉，尤其新的一年，我们又开始了新的工作，会想加加把劲儿，然后想要把自己所有的能力都贡献出来。对好好我觉得放飞一切
2: ，放飞我们自己的能量、我们的梦想、我们的期待，以及我们可能会遇到的困
1: 难
0: 。老板电话是不是没挂呀
1: 、啊？<笑><笑>哎呦，被你们看出来了。<笑>对，然后当然大家也发现，我们整个在这个录制的过程当中，有一些调音，甚至是放音乐衔接的一些小瑕疵，这里想要给大家解释
0: 一下。对，然后具体的那个我们录制的现场呢，大家可以关注月月的朋友圈，上面刚才给也给大家曝光了一下
2: 。看一下我们高端的录音台。对,
0: 对我们没有啥高端的录音设备，<笑>但是也不好说自己是屌丝了，因为我们放音乐的是六台手机，<笑>以及一堆。书对，因为我们没有专专门的卖价嘛，就是拿手机直接录。然后当我们把这个手机放在桌子上的时候，它声音就会比较闷，所以说我们用一堆书把它垫高到和我们的嘴巴一样的高度。对，然后,然后今天
1: 看了一眼，发现这一摞书还蛮有意思的，我觉得可以念一下哈。比如说第一本书是《神经漫游者》，还有《大师的盛宴》就是，下面还有什么？新笔记，大自然
0: 。对，还有、啊、上面
1: 这本比较牛逼，木工基础。对
0: ，还有我们维维老师比较喜欢的，《创意是一笔灵魂的交易》
1: 。对，然后最上面的一个，我觉得蛮合适的，叫做《爱爱比斯之梦》。那么，希望我们今晚的这个小电台，能伴随你们进入你们在异乡或者是在家乡的梦想。
0: 对，好的、哦，为了我们的梦想。就让我们的梦想，在这首歌中继续
1: 。<笑>晚安，北京，晚安，听众朋友们，拜拜，拜拜。拜拜